0: Alljährlich reagieren die Schüler verschnupft, wenn die Rede vom Osterspaziergang ist, in diesem Fall dem aus der Feder Goethes in seinem Faust. Aber auch Allergiker, vor allem Heuschnupfengeplagte, schauen dieser Tage schon mit Grausen auf den anstehenden Osterspaziergang, die Bewegung im Freien überhaupt. Die Pollen fliegen wieder, Erlen- und Birkenpollen sind schon seit einigen Wochen unterwegs und quasi täglich kommen neue Blüten hinzu. Bald beginnen auch die Gräser zu blühen. Eine quälende Zeit für Allergiker. Deshalb haben wir uns in unseren Podcast eine Expertin eingeladen, um über Möglichkeiten der Linderung der Leiden von Heuschnupfen Betroffenen zu sprechen. Dr. Katja Scarlett-Daub, Inhaberin der City Apotheken Dresden. Und sie hat gute Nachrichten für Betroffene. Darauf werden wir natürlich auch zu sprechen kommen. Frau Dr. Daub, nach der Grippe und Erkältungswelle geht das Niesen in Ihren Apotheken sozusagen direkt weiter. Diesmal sind die Pollen schuld.
1: Ja, die sind schon seit Januar etwa schuld, weil durch die warmen Witterungsbedingungen haben sich manche Pollen schon sehr rechtzeitig auf den Weg gemacht. Und ähm, ja, die ersten haben durchaus schon Ende Dezember über Heuschnupfen geklagt. Heuschnupfen ist ja eine der häufigsten Allergieformen, deswegen haben wir ja auch heute den Fokus darauf gesetzt. Und ähm, ja, Fakt ist, dass wir natürlich genau in dieser Übergangszeit erstmal rauskriegen muss, ist es denn Heuschnupfen oder ist es vielleicht doch noch ein Erkältungsschnupfen? Und das müssen wir eben durch erfragen, dann tatsächlich rausbekommen.
0: Es gibt ja spezielle Medikamente für vom Heuschnupfen geplagte, allerdings ist das Thema ja für jeden Betroffenen anders. Jeder reagiert beispielsweise unterschiedlich auf unterschiedliche Pollen. Wie finden Allergiker das passende Medikament?
1: Also zunächst mal ist es immer so, dass eine Allergie vom Arzt diagnostiziert werden muss. Sobald also ein Verdachtsmoment besteht und es hat bisher noch niemals ein Arzt gesagt, du hast eine Allergie, gehört das immer in die Hand des Arztes. Wenn dann das Wiedererkennen der Allergiesymptome ist, dann geht es auch im Rahmen der Selbstmedikation. Sonst sind wir auch wirklich gehalten, die Patienten dann ähm, zum Arzt zu schicken. Dann geht es natürlich darum, wo sind die Hauptsymptome? Wie Sie eben schon gesagt haben, der eine klagt mehr über die laufende Nase, der andere über, klagt über die juckenden Augen. Bei manchen sind auch, ist auch die Haut betroffen. Und jetzt kommt schon wieder so ein Symptom, was wieder die Grenze der Selbstmedikation ist. Sobald es im Hals kratzt, gehört es auch zum Arzt. Weil wir sagen, wenn die Allergie sich praktisch im Rachenbereich schon bemerkbar macht, ist die Gefahr eines allergischen Asthmas. Und das muss wiederum vom Arzt therapiert werden. Also auch schon wieder so eine Grenze. Dann ist eine grundsätzliche Frage, ist es eben wirklich nur mal eine Woche oder zwei oder drei im Jahr oder ist es mehrere Monate? Das ist auch ein großer Unterschied. Wie ist jemand beruflich unterwegs? Ähm, wenn zum Beispiel nur die Nase läuft, muss man nicht unbedingt Tabletten nehmen, die den gesamten Körper belasten. Fährt jemand zum Beispiel ein Berufskraftfahrer, der darf bestimmte Tabletten nicht nehmen, einfach das Reaktionsvermögen gehemmt wird. Andere Tabletten gehen wiederum. Das heißt, wir müssen uns wirklich Schritt für Schritt an die Lebenssituation des äh, Patienten annähern, nach den Bedürfnissen fragen. Und dann können wir die Wirkstoffe raussuchen.
0: Eine Frage, die immer wieder auftaucht. Nasensprays dürfen ja bei normalem Schnupfen maximal für zehn Tage eingesetzt werden, um der Nasenschleimhaut nicht zu schaden. Allergiker aber können spezielle Nasensprays bei Heuschnupfen durchaus über ein halbes Jahr einsetzen. Was ist da der Unterschied?
1: Ja, also das sind völlig verschiedene Wirkmechanismen. Es wird zwar alles an der Nase angewandt, aber was dann auf der Schleimhaut passiert, ist sehr verschieden. Die klassischen Nasensprays, die Abschweller, wie der Volksmund auch sagt, die Alpha-1-Sympathomimetika, die dürfen tatsächlich nur sieben bis zehn Tage genommen werden, weil es sonst einen sogenannten Rebound-Effekt gibt und die Nasenschleimhäute immer mehr anschwellen und man immer mehr Nasenspray braucht. Und das macht die Schleimhäute kaputt. Wenn ich jetzt an die Allergiesprays denke, da gibt es ähm, drei große Gruppen. Das eine sind die Nasensprays mit der Chromoglyzinsäure, die stabilisiert die sogenannten Mastzellen, um, falls dann so ein Allergen vorbeikommt, die Mastzelle nicht platzt und die Allergie, die Entschuldigung, das Histamin eben nicht freigesetzt wird. Die zweite Stoffklasse, das sind die ähm, Nasensprays mit Akutversorgung, die werden wirklich genommen, wenn ich jetzt völlig von den Pollen überrascht wird, die Nase läuft unendlich, hört gar nicht auf. Das ist zum Beispiel aus Astelastin oder Levocabastin. Die werden sowohl als Nasensprays als auch als Augentropfen verwandt und das sind Antihistaminika. Das heißt, die fangen die das Histamin wieder ein, damit das seine Wirkung nicht richtig entfalten kann. Und die dritte Stoffklasse, das sind die Corticoide, die noch relativ neu im Rahmen der Selbstmedikation angewendet werden, also Cortisonhaltige Sprays, die das nachhaltende Allergiegeschehen insgesamt eindämmen. Das heißt, nicht nur gegen das Histamin wirken, sondern auch gegen Zytokine, gegen Prostaglandinen, gegen Proteasen und verhindern, dass der Entzündungsprozess sich weiter aufschaukelt. Auch solche Sprays sollen nicht unkritisch permanent genommen werden, aber sobald wir es längere Zeit brauchen, muss sowieso der Arzt sich's anschauen und es ist immer sinnvoll in der Allergiezeit sowieso noch mit pflegenden, ähm, Bepanthen haltigen nicht Bepanthen, also mit pflegenden, dexpantinol Nasensprays zu arbeiten, ne? Also, äh, Salzsprays oder dexpantinolhaltige Sprays, um die Nasenschleimhaut zu hegen und zu pflegen.
0: Gerade die Heuschnupfenzeit ist ja für viele auch die Zeit des Joggens. Gibt es spezielle Möglichkeiten, die Sie Allergikern für das Thema Sport im Freien empfehlen würden?
1: Hm. Nicht tun. <lacht> das ist eine ganz klare Regel. Es gibt in der, bei der Allergie immer die Vermeidungsstrategie. Also alles tun, damit die Allergene keine Chance haben, auf die Haut zu kommen. Das heißt, man sollte wirklich in der Hauptsaison, wenn die Pollen fliegen, dann eben nicht joggen oder eben zu einer Tageszeit joggen, wo die Allergiebelastung dann deutlich geringer wäre. Das wäre also in der Großstadt dann eben zum Beispiel am Morgen. Ja, Aber äh, prinzipiell sollte man es tatsächlich einfach nicht tun. Ähm, Gleichzeitig sagt man auch zum Beispiel Urlaub tendenziell in der Zeit tun, wo die höchste Pollenbelastung ist, dass man dann eben ans Meer fährt oder in die Berge, um sich den Pollen zu entziehen. Also Karenz ist immer noch das Allerbeste.
0: Unabhängig von Medikamenten, gibt es eigentlich auch das ein oder andere Hausmittel, das Sie ergänzend für Heus Heuschnupfenopfer sehen?
1: Naja, gut, es, in so mal Vermeidungsstrategien sind es letztendlich. Ne? Also es gibt tatsächlich einige Verhaltensweisen, die dazu helfen, dass äh, dazu beitragen, dass die Allergien nicht wahnsinnig äh, sich aufschaukelt. Das erste ist, äh, tatsächlich die Pollen vom Körper zu entfernen. Auf den Nasenschleinhaupt wäre, wäre das zum Beispiel mit diesen salzhaltigen Meer, äh, Meerwassersprays. Ähm, bei, den, äh, bei der Haut äh, ist es so, dass man mittlerweile weiß, dass die Allergene auch über die Haut in den Körper penetrieren. Wenn die Haut bei gut aufgebaut ist, durch Vernünftige Eincremen durch geeignete Hautcremes, dann kann man die Hautbarriere stabilisieren und etwa 96 Prozent der Pollen abfangen, dass die erst gar nicht in den Körper kommen. Und dann, ganz wichtig, tatsächlich das Haare waschen am Abend, weil wir tagsüber hier Bienchen spielen und die Pollen schön einsammeln und in der Nacht dann ins Kopfkissen wuscheln, um das zu vermeiden, eben die Haare tatsächlich abends waschen und ähm, gegebenenfalls auch wirklich die Bettwäsche häufiger wechseln, als man es normalerweise tun sollte. Und dann geht es auch um das Lüften, das heißt auch das Lüften da muss man darauf achten, dass man wirklich nur kurzfristig Stoßlüften macht und äh, dann nachts die Fenster schließt, damit eben die Schleimhäute wirklich zur Ruhe kommen können.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Daub. Und wer mehr wissen möchte, der klickt sich einfach bei uns auf YouTube rein. Dort ist der Zusammenschnitt, unseres, der umfangreiche Zusammenschnitt, muss man ja sagen, aus unseres Gesundheitsforums zu sehen, bei dem Frau Dr. Daub dabei gewesen ist. Klickt euch rein.